0: Bonjour à tous. Dans cet épisode, je me suis entretenu avec Arthur Forissier. Arthur est cross-triathlète de haut niveau. Nous avons enregistré cet épisode au Parc de l'Europe à saint étienne Il est donc possible qu'il y ait des bruits d'enfants qui jouent ou des personnes faisant leur jogging en arrière-plan. Bonne écoute. Bonjour Arthur, merci d'avoir répondu à mon invitation et d'être rendu disponible pour, 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 pour mon entretien d'aujourd'hui. Donc Arthur, tu es né en 94 à Saint-Etienne oui. Tu as donc 29 ans, tu es triathlète spécialisé dans le format cross du triathlon et notamment de sa célèbre franchise le Xterra. Tu as accroché à ton palmarès plusieurs médailles, plusieurs titres dont champion de France, champion d'Europe, du monde. Qu'est-ce qu'on peut, en... qu qu peut rajouter à cette présentation
1: euh, Ça dépend combien de temps on a. <rire> Euh, ouais non c'est déjà relativement complet, euh, effectivement je suis né à saint étienne et c'est vraiment important pour moi, c'est vraiment un endroit que j'apprécie, c'est ici que je vis, c'est ici que je m'entraîne et, et je pense que le fait de vivre et de m'entraîner ici ça m'a permis, euh, euh, enfin ça m'a aidé un petit peu euh, dans ma performance parce qu'on a un sacré terrain de jeu. Donc voilà pour ça. Après le triathlon, j'y suis venu relativement sur le tard parce que j'ai commencé euh, milieu de lycée. J'ai découvert en fait par hasard au milieu du lycée et je venais du vélo moi de base, donc euh, c'est à cette période-là que j'ai commencé à nager. Donc la natation euh, était et demeure un peu euh, mon point faible.
0: Cheval de Troie
1: voilà c'est ça euh, rapidement en fait euh, du triathlon je suis passé sur le cross triathlon parce que je venais quand même du vtt et euh, c'est ce que j'aime enfin être dans les bois euh, c'est plus sympa pour moi qu'être en ville donc euh, donc euh, voilà par euh, par affinité je suis passé assez rapidement sur le cross triathlon je m'y suis plus et du coup, euh, ouais, j'ai la chance d'avoir un entraîneur qui me suit depuis mes premiers pas en triathlon et euh, qui m'a vachement fait progresser. Et du coup, ça m'a permis euh, de commencer à progresser dans les classements, gagner quelques courses et en faire mon activité principale. Donc euh, maintenant, je suis triathlète euh, quasiment à plein temps.
0: Ok, super j'ai pu lire euh, des articles qui expliquaient que, que tu venais d'une famille sportive, donc évidemment il y, y a ton frère. Mais est-ce que dans, dans ta famille c'était le, le triathlon, le, le sport euh, principal
1: Ou il n'y avait pas nécessairement. Peut-être que tes parents venaient d'autres sports euh... Ouais, mes parents viennent d'autres sports. Autant on a toujours fait du vélo euh, en famille, euh, notamment pendant les vacances. Autant mon père, son sport de base c'est le foot. Okay. Ma mère c'est plutôt le volet. Okay. Et euh, ils ne connaissaient pas le triathlon. C'est moi qui leur expliquais ce que c'était. Euh quand j'ai pris ma première licence. Donc euh, voilà. J'ai une sœur qui fait du hand, enfin qui faisait du hand à haut niveau et qui maintenant euh, a on va dire élargi son parcours sportif. Elle touche vraiment à tout. Je pense que c'est elle la plus euh, polyvalente de la famille. D'accord. Et, euh, et voilà mon frère qui s'est spécialisé dans le, dans le cross-triathlon aussi. Euh, avec euh, pas mal de réussite. <rire> euh,
0: le triathlon comme son nom l'indique donc c'est trois sports en une course. Euh, donc tu as un peu dit tout à l'heure que, que ton point fort c'était le, le vélo et ton point faible la natation oui. euh, Donc c'est ça, c'est vraiment ça ton point et, et au niveau de la course comment ça se passe alors
1: La course c'est un peu intermédiaire, ça reste un point fort Mais en fait plus je progresse et moins il y a de différence entre mes points forts et mes points faibles J'ai vraiment réussi à pas mal progresser en natation Donc ça me permet... Euh, notamment cette année j'ai réussi quelques fois à sortir avec le groupe de tête euh, donc ça c'est une grande première pour moi et après euh, euh, mon scénario de course un peu euh, favori c'est quand j'arrive à m'échapper à vélo et donc euh, je rentre euh, à T2 euh, donc la deuxième transition en tête et j'arrive à maintenir mon avance en course à pied mais euh, voilà globalement euh, c'est de plus en plus homogène dans les trois disciplines
0: ok très bien pour la course à pied et le vélo, à mon sens, on bénéficie d'une géographie favorable. Tu l'as un peu dit d'ailleurs au début. Par contre, pour la nage en eau libre, ce n'est pas évident. Donc, comment, comment tu fais du coup pour t'entraîner à la natation ici
1: Ouais, effectivement. Pour la nage en eau libre, c'est un peu plus compliqué à synthé. Euh, alors pour, euh, on a la chance quand même d'avoir pas mal de piscines. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des exercices spécifiques à l'eau libre en natation, enfin en, en piscine. Donc ça passe par beaucoup de cadence, le fait de s'obliger un peu à relever la tête pour regarder devant. Et ensuite, on profite aussi des déplacements sur les compétitions, d'arriver suffisamment tôt sur place pour pouvoir faire des exercices un peu spécifiques. Parfois, sur quelques stages, on a aussi la chance d'avoir un endroit où on peut nager en eau libre. Mais voilà, on s'adapte un petit peu. Comme on peut.
0: Donc tu profites quand même de tes voyages euh, quand il y a un point d'eau potentiellement où tu peux nager en eau libre pour aussi pour aussi en profiter à ce moment-là pour, pour nager en eau libre. Oui exactement.
1: Ouais, okay. Là notamment en début de saison je suis parti à Taïwan et, euh, et du coup j'ai nagé énormément en eau libre sur place. Okay. Donc euh, c'était euh, vraiment bah, l'occasion de le faire parce que c'est rare qu'en avril j'ai enfin, rare que fin avril j'ai autant de séances en eau libre en général. Mais du coup, voilà, c'est joindre un peu l'utile euh, ouais, euh, euh, en pratique.
0: Et euh, là, par exemple, quand tu es allé à Taïwan, tu t'y es rendu combien de temps en avance par rapport à la compétition
1: Alors, j'y suis allé deux semaines en avance. Okay. C'est plus que ce que je fais habituellement, parce que à Taïwan, il euh, y a un décalage horaire plus important que sur les autres courses où j'ai l'habitude d'aller. Et il okay. y a aussi un climat qui est très différent et vachement plus différent... Euh, de ce que j'ai l'habitude de rencontrer. Quand je vais en République tchèque ou en Allemagne, en général, euh, j'arrive 5 euh, jours, une semaine avant au maximum pour repérer les parcours. Mais il n'y a pas d'acclimatation spécifique, il mmh. n'y a pas de décalage horaire. Okay. Donc euh, ça suffit.
0: C'est quoi C'est l'humidité la, dans l'air, les trucs comme ça
1: Ouais, la okay. température et l'humidité sont vachement plus élevées à Taïwan. Donc ce qui fait que c'est vachement plus difficile de, de, de se refroidir et, et du coup il faut vraiment que okay. le corps ait suffisamment de temps Pour mettre en place des mécanismes un peu de défense contre cette chaleur
0: Ouais je comprends okay. ouais. Et euh, du coup euh, pour toi pour l'instant euh, t'as que 29 ans Mais c'est quoi le moment mémorable de ta carrière pour la... à nos jours Qu'est-ce qui te vient tout de suite en tête si je te dis le... le...
1: Bah c'est Taïwan là qui ouais. me qu vient parce qu'on vient d'en parler aussi sûrement après, euh, parmi mes meilleurs souvenirs, il n'y a pas que des souvenirs de course qui me viennent. Déjà, il y a beaucoup de souvenirs d'entraînement. Notamment cet été, euh, j'ai passé un mois à fond remueux avec des copains à m'entraîner euh, dans les Pyrénées. Et c'était vraiment un super moment. Donc voilà. Et j'ai aussi pas mal de courses sur route, mais en équipe, qui me viennent. Euh, quand euh, saint étienne était euh, encore en D2, que. Ouais on avait une équipe avec du coup il y avait mon frère dans l'équipe et trois autres potes et c'était vraiment des grands moments. Le fait de partager ces moments où à la fois on galère incroyablement et qui se soldait quand même souvent par des jolies places, c'est vraiment des sacrés souvenirs. D'accord. Et tu es licencié à Saint-É? Ouais. Depuis ma première licence jusqu'à maintenant, je suis toujours resté à saint
0: c'est difficile de j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie mais ton pire souvenir au contrario ça peut être quoi c'est quoi
1: euh, ben là on est descendu en détroit cette année avec l'équipe de, de santé et ça a fait un peu mal surtout que ça s'est joué vraiment à, à un cheveu et euh, ouais ça fait je trouve ça vraiment dommage pour le club après il n'y a rien sportivement il n'y a rien à regretter c'est notre place on le mérite mais ça fait, ça sonne un peu comme un échec. Et okay. ça fait ça fait mal, parce qu'on s'est quand même beaucoup investi. Autant les, les quelques sportifs qui composent l'équipe que le club et le bureau dans tout ça. Et ouais, c'est un regret. D'accord. Mais bon, ça permet aussi d'avoir, euh, comment dire, le, un objectif de remonter et d'optimiser encore les choses ouais, pour faire mieux et ça marche
0: comment les remontées c'est tous les ans enfin les..
1: Ouais en gros c'est un championnat de 4 étapes et il y a un classement à chaque étape et du coup à la fin et les 3 meilleurs clubs montent, les 3 plus mauvais clubs descendent et il y a une D1, une D2 et une D3. Okay. Et du coup là on est en D3.
0: D'accord. Et l'objectif c'est de monter rapi remonter rapidement
1: Bah ouais ça serait bien ça serait bien, Mais du coup ben là euh, Moi je peux pas les aider cette année euh, J'ai fait aucune étape là Parce que ça, ça se copillait mal au niveau des calendriers euh, Chaque épreuve de D3 Tombait sur une, une de mes grosses dates euh, Un gros championnat euh, Là euh, je me suis pété la clavicule Donc je peux pas les aider pour la finale. Donc euh, Ouais ils vont devoir faire sans moi et ça me fait chier aussi de ne pas pouvoir les aider.
0: Ouais, bah, ouais on le sent. On le sent. Euh, tu, tu parles de, de, de gestion du temps. Et c'est vrai que la, la pratique du triathlon, hyper enfin, on sait que c'est hyper chronophage. Du coup, comment tu fais pour organiser tes semaines
1: d'entraînement euh, J'ai la chance que le problème soit presque inversé. Parce qu'en fait, on fonctionne avec mon coach de manière à ce que moi, le dimanche soir, je lui envoie mes dispos de la semaine qui arrive. Et lui, il planifie mon entraînement en fonction de mes dispos. Donc euh, si euh, euh, je sais pas si je dois déménager euh, le mardi, il va pas me mettre 6 heures de vélo le mardi. Et au contraire, euh, si j'ai rien à faire de ma journée, il va pouvoir euh, remplir la journée euh, comme bon lui semble. D'accord. Donc euh, voilà, on... c'est plutôt lui qui s'adapte à mes contraintes que, que l'inverse. Mais d'une manière générale, euh, plus ça va plus j'arrive à consacrer de temps au triathlon et du coup moins j'ai de contraintes et plus je peux m'entraîner librement et plus je peux récupérer librement et plus je peux faire tout un tas de petits trucs qui sont hyper importants comme le temps d'aller faire les courses là où je veux, d'aller cuisiner ce que je veux, de faire ma sieste de m'occuper de mes vélos, enfin ça prend du temps aussi donc c'est moins la course globalement tout le temps
0: D'accord, ton, ton coach il est loin de Saint-Etienne ou il est où il, il est a,
1: à côté de Saint-Chamond.
0: Okay. ok. Vous voyez régulièrement comment ça se passe du coup
1: Pas régulièrement, on se voit plutôt euh, ouais, en moyenne une fois par semaine, mais parfois c'est le mercredi, parfois c'est le samedi, il euh, n'y a pas de... Ça dépend, enfin lui aussi, euh, il est triathlète, il s'entraîne et il a ses, ses contraintes, donc euh, parfois ça match, parfois ça match pas. Ok. Ça dépend. Donc, tu as, as un peu répondu aussi à, à cette
0: question en, en intro. Mais euh, du coup, aujourd'hui, est-ce que est-ce que tu arrives en, en vivre de, ce, de, de ton sport ou est-ce que tu es obligé de travailler à côté
1: euh, Alors, en fait, euh, le truc, c'est que je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je pense que je pourrais arriver à en vivre, mais ça serait certainement une source de stress énorme euh, parce que la plupart de mes... Euh, mes revenus dépendent des primes de course, okay. donc de mes résultats directement. Ça veut dire que euh, si je ne travaille pas, je suis obligé de faire des bonnes performances. Du coup, psychologiquement, c'est un peu compliqué. Euh, ça incite aussi à faire des choix de course en fonction de l'argent et pas en fonction euh, du côté sportif ou, euh, ou d'autres choses plus intéressantes à mes yeux. Et du coup, je fais le choix quand même de faire quelques petits trucs à côté euh, parce que ça m'intéresse et parce que ça me permet d'avoir un petit filet de sécurité. Donc voilà, je donne quelques cours au STAPS de Saint-Etienne et je fais un peu d'entraînement à distance en triathlon.
0: D'accord.
1: Et là, je suis particulièrement content de faire ça parce que du coup, euh, je me suis cassé la gueule euh, il y a quelques semaines et du coup, ça me, euh, je dois faire une croix sur, euh, sur euh, 7 courses de fin de saison. Donc ça fait des revenus potentiels. En plus, il y avait le, le classement Coupe du Monde et il y avait les plus grosses courses. Donc euh, ouais, ça me permet quand même de, de me trouver dans une situation où je suis pas dans la merde, même si euh, sportivement, euh, j'ai fait une demi-saison. Voilà où j'en suis. D'accord. Et du
0: coup, t'as des as des marques qui t'accompagnent, t'as des as des sponsors qui t'accompagnent ou des qui te euh,
1: comment dire des, ouais qui te, qui te font des dotations. Comment, comment ça se passe Ouais. Alors, il euh, y a deux team, deux cas de figure, on va dire. Euh, Je suis dans un team qui s'appelle Exatri, okay. et euh, avec lequel et grâce auquel euh, on a quelques partenaires. De base, l'idée c'était vraiment euh, un groupe de copains qui se déplacent ensemble pour se serrer un peu les coudes, mutualiser les frais de, de déplacement, d'hébergement, tout ça. Et ça a quand même pas mal grossi. Et maintenant, on a, on a quelques partenaires, y compris des partenaires financiers, qui mettent pas mal de beurre dans les, dans les épinards. Donc ça nous permet d'être plus sereins à ce niveau-là. Et après, j'ai aussi quelques partenaires plus perso, on va dire, comme, enfin, et des, des aides comme le département de la Loire, la ville de saint étienne tout ça qui me qui m'aide un petit peu pour couvrir les frais de déplacement, les okay. coûts matériels, ce genre de choses.
0: D'accord, mais ça reste... D'accord, ouais, je... je comprends. Non, mais je me disais peut-être que tu avais des... Euh, je sais pas, des dotations en... euh, bah, sûrement... Moi, j'imaginais peut-être que tu payais pas tes vélos, que que tes déplacements étaient peut-être euh, ouais. gratuits, etc. Enfin, je, ouais, non
1: c'est pas le cas, je paye, ouais, je paye mes vélos alors euh, j'ai la chance d'avoir euh, des, des remises euh, parce que j'ai un vélociste euh, qui, euh, qui croit vraiment ce que je fais et qui, qui fait tout ce qu'il peut pour me, pour me baisser au maximum les coûts mais je paye, euh, je paye quand même mes vélos, euh, je paye mes déplacements et euh, euh, ouais globalement euh, dans le meilleur des cas, c'est moi qui avance, et, euh, et par exemple, le département de la Loire me, me rembourse une partie, euh, mais, mais je n'ai pas grand-chose de, de gratuit, gratuit. Si, après en matériel, j'arrive ar, à avoir des dotations, notamment les pneus, tout, tous les consommables, les trucs comme ça, on arrive à, à les avoir en dotation, on a aussi la nutrition, mais en financier, c'est plus compliqué.
0: D'accord. Et euh, juste j'y pense, là, je rebondis là-dessus, parce que tu me disais les, les, les dotations en matériel. Euh, on a les sportifs, souvent maintenant, on a ou des montres ou des, ou des compteurs. Comment es par rapport à ça, par rapport aux nouvelles technologies, la data que, euh, ouais, comment, comment tu te sens par
1: rapport à ça euh, Vaste sujet. Euh, alors, euh, j'utilise peut-être pas trop de différents types de data. Moi, il y a vraiment la fréquence cardiaque, que je regarde vraiment, quasi tout le temps, un petit peu moins nat, parce que c'est plus compliqué de la, de la mesurer. Euh, donc, ouais, la fréquence cardiaque, je regarde énormément. Euh, à vélo, je regarde beaucoup la puissance, avec les capteurs puissance. Et le reste, euh, pas trop. J'avais essayé un peu par curiosité, euh, des lecteurs de glycémie, j'ai ouais. pas trouvé un intérêt fou. D'accord. Euh, J'ai trouvé ça tellement stochastique que c'est impossible à analyser vraiment. Enfin, Ouais, du coup, il euh, y a beaucoup de trucs que je considère plus comme un moyen de se perdre et de surinterpréter plein de choses. Et du coup, euh, après, c'est beaucoup mon coach qui, qui me pousse dans cette direction, mais du coup, on reste sur des trucs relativement simples.
0: D'accord. Voilà. D'accord, et c'est lui qui t'avait dit de faire le, les capteurs euh, type capteur sapiens, cap, ouais. capteur de BC. Lui
1: justement il m'avait dit qu'il n'y croyait pas trop, qu'il n'était pas, euh, pas fan. C'est moi qui insistais euh, parce que je voulais tester euh, par moi-même. Et ben force de constater que euh, je suis d'accord avec lui. <rire> <rire> bah c'est bien, au mieux que je fasse ça que l'inverse. Ouais.
0: <rire> d'accord, donc euh, tu as l'occasion de, de, de voyager à l'étranger et puis es aussi, euh, donc, tu donnes aussi des courants STAPS est-ce que tu penses qu'en France aujourd'hui on en fait assez pour les sportifs en général et pour le sport en général
1: C'est compliqué parce que je pense que d'un sport à l'autre il y a des grandes disparités. Nous, euh, en cross triathlon, euh, on, il y a quand même des fois où on a un peu l'impression d'être des galériens. On n'est pas trop reconnu par la Fédé, on n'est pas trop soutenu non plus par la Fédé. Euh, ouais, enfin. Moi j'ai la chance, euh, grâce à mon palmarès et un peu l'équipe que j'ai soudée autour de moi, d'être plutôt euh, un de ceux qui sont le plus aidés. Mais il y en a beaucoup qui, euh, qui sont obligés d'avoir un, un job quasiment à plein temps pour payer leur, euh, leur déplacement euh, un peu à l'autre bout du monde. Et, euh, et ils arrivent, ils sont tout seuls sur la course avec un vélo qui sont payés plein tarif. Et s'ils ont la moindre merde au niveau mécanique, au niveau santé, ben, ils rentrent chez eux euh, sans avoir fait la course. Donc, en cross-triathlon, il euh, y a quand même beaucoup de précarité, euh, même à un niveau relativement, euh, relativement élevé. Mais c'est pas forcément vrai pour tous les sports. Bien sûr. Voilà.
0: En, donc, tu dis euh, qu'en cross-triathlon, euh, c'est pas nécessairement élevé. Est-ce que tu penses que ça va commencer à plus se professionnaliser Là, on, on a vu cette année, par exemple, je crois que c'est sur l'équipe 21, je vous ai vu cette année euh, ça commence à se médiatiser peut-être à, à un peu plus, euh, oui, à avoir plus de globalement de médias qui, qui s'intéressent à vous est-ce que tu penses que ça va, ça peut, ça va vous aider ça
1: j'ai l'impression que ça va dans le bon sens en tout cas il y a Xtera qui pousse énormément pour euh, médiatiser euh, qui crée, euh, là cette année c'était la première fois qu'il y avait une coupe du monde et ils sont en train de vraiment démocratiser les short tracks donc des courses, euh, un, des courses un peu plus courtes euh, qui sont vachement plus euh, télégéniques et, euh, et ça, ça va dans le bon sens donc euh, oui, après euh, je sais pas combien de temps ça prend et il y a aussi le... Euh, comment dire... Le, le petit... je sais pas si on peut qualifier ça de problème mais euh, le cross triathlon reste un sport nature et c'est un petit peu incohérent de vouloir en faire un sport de masse et du coup... Euh, Enfin, on ne peut pas emmener 10 000 personnes euh, sur le même chemin pour faire une épreuve qui reste une épreuve euh, sportive. Parce que si c'est la queue le leu à vélo, parce que tu peux pas doubler, ça n'a plus aucun sens euh, sportif. Donc, euh, de par la nature de la discipline, on est forcément, il y a une limite. Et, euh, et je pense qu'aucun cross-triathlète ne sera jamais une superstar. Donc, euh, voilà. Après, okay. ça, je dis ça et c'est plutôt une bonne chose euh, à mon sens parce que c'est pas tellement l'esprit de la discipline et ça permet d'avoir des gens qui viennent là euh, non pas pour gagner des millions et euh, pour euh, décrocher des contrats monstrueux et pour euh, euh, une popularité monstre c'est des gens qui sont là parce qu'ils aiment ça parce qu'ils aiment l'esprit, parce qu'ils sont bien là où ils sont et ça fait que quand on vient sur Xterra, il y a quand même un esprit qui est super sympa super agréable et et même s'il y a des rivalités sportives, euh, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça reste hyper sain comme, comme climat de compétition et c'est super agréable.
0: D'accord. Euh, qu quelque chose qui est un peu comparable à ce qu'on peut trouver en trail ou en cyclisme ultra à distance. Oui. Euh, D'accord, okay. ok. Et euh, donc tu disais, ouais, il y, y a le long track et le short track. Et c'est quoi toi que tu préfères
1: Eh ben, j'aime bien les deux. Euh, oui, j'arrive euh, à tirer mon épingle du jeu un peu sur les deux. Et euh, le short track reste hyper fun parce que ça va super vite, parce qu'au niveau de la densité, c'est vraiment... Il euh, y a un mec à la seconde, quoi. Donc euh, c'est vraiment, vraiment cool. Mais après, le, le full distance en termes de gestion d'effort, c'est différent et c'est sympa aussi. Donc euh, si vraiment je devais choisir, je pense que je pencherais plutôt pour le short track parce que c'est plus fun. Mais euh, c'est quand même, j'aime les deux quoi.
0: D'accord, et vous,
1: vous êtes combien sur, euh, le, sur une ligne de départ Alors sur un full, il n'y a pas vraiment de limite okay. En général, il euh, y a une vague élite euh, Donc euh, au, sur les plus gros événements, on arrive à être 80, euh, 80 environ Élite Oui ah, okay. bah, Ça s'est densifié chez les élites Voilà. Et il y a quelques années, il euh, n'y avait pas de, de vague élite donc, on partait tous ensemble ah ouais. et il y avait des, ouais. des courses comme le Xterra France où tu pars à 1000. Ah ouais, ça, c'est compliqué, mais ça fait partie du truc ouais. aussi. C'est assez cool, c'est génial. Et quand tu revois les images, ça fait voir. C'est wow. où à Besse euh, Non, c'est à Gérarmée dans les Vosges. Okay. Ouais. Voilà. Et sur un short track, on est limité à 25. Parce que le parcours est beaucoup plus petit, ça serait compliqué. Et, euh, et, et chaque... comment,
0: tu, comment ça marche là, pour se qualifier
1: En général, il y a le longue distance le samedi. Et les 25 plus rapides ah. du longue distance font le short track le lendemain.
0: Ah oui, en plus, je le savais, il l'avait dit dans l'équipe. Mais <rire> au moins, ça fera pour... Euh... Ouais, ouais. ouais. <rire> ok, d'accord. Et, euh, et euh, imaginons demain, je m'entraîne comme un malade je, je deviens chaud en, en, en cross triathlon est-ce que moi je peux m'inscrire en tant qu'amateur sur, sur une course de Xterra ou est-ce qu'il faut que je passe des qualifications comment ça, comment, alors, comment ça marche alors
1: n'importe qui peut s'inscrire sur Xterra euh, à partir du moment où il a un certificat médical euh, pour euh, tous ceux qui ont une licence en club de triathlon, euh, il suffit de faire la démarche en ligne. Pour ceux qui ne sont pas licenciés en, en cross-triathlon, il y a une petite démarche supplémentaire pour euh, avoir ce qu'on appelle un, un passe-journée. En gros, hum. on envoie le... Comme une licence journalière. Ouais, c'est ça, exactement. On envoie le certificat médical à quelqu'un qui valide. Il y a un petit surcoût. Et, euh, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça.
0: D'accord. Euh, actuellement, on parlait, de, on parlait de, de, de certificat médical, du coup ça me fait penser, à, actuellement, tu es, es blessé, c'est euh, une épreuve que tous les athlètes, de toute façon, connaissent durant leur carrière. Comment tu la gères pour l'instant, cette blessure Comment, Que ce soit physiquement et psychologiquement
1: Ben, Physiquement, super bien. Là, je sors de la natation, donc, euh, donc franchement, je récupère euh, étonnamment vite. Et euh, psychologiquement, j'ai l'impression que ça a été moins dur pour moi que pour mon entourage. En fait, euh, comme euh, moi j'ai vraiment, comment dire, euh, je peux agir vraiment sur ma blessure et ma, ma capacité à, à, à revenir et à récupérer, euh, je, sais, je sais quoi faire, je sais si j'ai mal ou si j'ai pas mal, et du coup... Euh, voilà, j'ai vraiment l'impression que quand je me suis relevé et qu'il y avait mon vélo par terre, j'ai touché ma clavicule, j'ai senti direct. Et il n'y a pas eu vraiment de moment dur d'acceptation. J'ai senti, j'ai compris que ma saison était finie. Mais c'était comme ça, J'avais même pas de regrets. Et j'étais déjà dans la « qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir revenir ?». Et donc voilà, j'ai la chance d'être super bien entouré. J'ai deux kinés qui se relaient pour, pour me faire des séances. Euh, j'ai eu plein d'avis médicaux différents euh, donc ouais je suis super bien entouré euh, tout de suite ma nutritionniste elle m'a dit euh, d'augmenter un peu l'apport en protéines enfin, j'ai eu plein de conseils de, de plein de personnes sur plein de sujets différents qui font que j'ai pu récupérer euh, deux ou trois fois plus vite que la moyenne donc c'est hyper motivant pour moi de de récupérer et de progresser vite. Ça,
0: ça te permet Donc, aussi euh... d'apprendre dans cette épreuve, tu vois, peut-être même mieux, d'en apprendre presque plus sur toi, finalement. Mmh. Tu sais, l'apport en protéines, les choses comme ça, comment, comment bah, réagir. Ouais, ouais, ouais.
1: carrément, ça fait, ça fait découvrir un peu des nouvelles choses. Bon, c'est oui. sûr que si, si tu avais pu t'en passer, tu t'en serais évidemment passé. Ouais. Mais, mais voilà. Mais c'est comme ça, et du coup, à partir du moment où c'est comme ça. Euh on a encore euh, le pouvoir de faire euh, du mieux qu'on peut pour euh, revenir euh, le mieux possible.
0: Yes. Donc là tu disais, tu as eu deux kinés à tes côtés, on a parlé de ton coach aussi tout à l'heure, tu viens de parler aussi de ta nutritionniste, il y, y a qui qui gravite euh, comme ça autour de toi pour, pour t'accompagner
1: dans la performance il y, y a pas mal de monde. Si je fais une liste, j'ai peur d'oublier des gens. <rire> Mais déjà, rien... Il y, y a ma chérie qui m'aide énormément. Elle vient quasiment sur toutes mes courses. Elle me fait le... tout, un, tout un travail. Elle gère une partie de mes réseaux sociaux. Elle est tout le temps là à, à m'attendre à la sortie de la piscine pour garder mon vélo. Pour... Enfin, elle fait un million de trucs... Qui euh, mis bout à bout euh, m'apporte une aide assez colossale. Après, j'ai le, le team aussi qui me soulage vachement sur plein de choses, on va dire logistiques. Euh, je crois que de l'année sur les déplacements qu'on a fait en team, j'ai jamais géré un logement, j'ai jamais géré un trajet. Je me, je me laisse un peu porter par le groupe parce qu'ils font ça super bien et que j'ai ouais, confiance en ce qu'ils font et et du coup, ça me permet de me concentrer que sur euh, qu'est-ce que je mets dans mon sac, euh, qu'est-ce que je mange à midi, euh, qu'est-ce que je fais dans mon entraînement. Donc voilà. Après, en personne vraiment, euh, vraiment, qui m'aide spécifiquement, j'ai euh, bah, un coach, euh, une euh, diététicienne nutritionniste qui fait aussi de la prépa mentale. Euh, j'ai tous ces kinés, j'ai les médecins quand j'ai besoin. Euh, J'ai pas mal de personnes qui m'aident, euh, notamment euh, euh, mon vélociste et euh, mon vendeur de, enfin le, le gérant de Terre de Running euh, qui me trouve des paires de chaussures qui existent nulle part ailleurs, <rire> qui, me, qui me dégotent des trucs incroyables. Et, et ouais, mi bout à bout, tout ça, ça apporte euh, une aide colossale. Bien
0: sûr. Mmh. Bien sûr donc qui dit Arthur dit forcément bah, Félix ton frangin est-ce que, est que vous avez, ça, tu en, vous en tirez un avantage d'être tous les deux en course est-ce que vous pouvez faire une course d'équipe finalement est-ce que ça vous a déjà est-ce que, oui est-ce que c'est un avantage euh,
1: je pense pas parce que euh, il veut pas du tout Félix ah ouais Ouais. c'est pas euh, c'est tout à son honneur hein, mais pour lui le triathlon c'est un sport individuel et ça se passe pas comme ça on, on s'aide pas euh, Enfin, si, si on se retrouve ensemble, on cède. Mais s'il se retrouve avec quelqu'un d'autre, ils enfin, il feront le travail à deux. Le fait qu'on soit frère n'a aucune incidence, en fait, sur, sur ça, sur les dynamiques de course. Et, euh, et du coup, ben, la communication est plus facile parce que c'est un français. Enfin, tu te retrouves avec un tchèque ou, ou un italien. Euh, parler anglais quand, es, quand es à 160 puls, c'est pas toujours facile, surtout avec... Euh, avec nos niveaux d'anglais, voilà, mais euh, sinon, ouais, non, c'est pas particulièrement une aide, et puis on s'entraîne pas trop ensemble, parce qu'il est plutôt sur Grenoble, donc euh, Non pas plus que ça. Enfin pas plus que n'importe quel autre français en fait.
0: D'accord, pas plus qu'un n'importe quel autre français. Ouais, c'est ça. Ouais je me, je me disais peut-être que du coup ça leur a permis quelquefois de mettre qu'un un qui peut être se sacrifie pour l'autre s'il se sent qu'il est pas bien ou je sais pas, je pensais à quelque chose comme ça, tu vois. Ouais non. Dire ah, vas-y mets gros tempo, petit <rire> <de> gros tempo <rire> dans, dans une montée et puis faire sauter tout le monde, et tu non. vois. Ok d'accord. <rire> Et du coup, oui, il y a d'autres Français, parce que tu parlais d'autres Français, ça m'y fait penser. Il y a, a d'autres Français aussi qui, comment dire, qui cartonnent aussi. En, ouais. en, comment, comment, comment est la relation avec les autres Français
1: Bah, pareil, ouais, euh, très, bonne. Très, très bonne. Ouais, enfin, On est vraiment dans un, un petit sport, une petite discipline où tout le monde se connaît. Euh, je pense qu'il qu'on est trois, notamment avec Félix et l'autre Arthur, où il y a un, un vrai respect, enfin... Arthur a beaucoup gagné surtout l'an passé mm. Félix est en train de, de bien remonter euh, moi j'avais pas mal gagné les, les années d'avant et j'ai fait un super début de saison et vraiment il ouais, y, y a beaucoup d'estime et c'est pas évident de se retrouver avec eux sur une ligne de départ parce qu'on sait qu'ils sont vraiment très forts qu'ils sont tous les deux capables de gagner et du coup pour, pour les battre il faut soit être vraiment plus fort euh, soit il faut s'arracher la gueule mm. donc euh, voilà c'est bien, c'est une, euh, une concurrence saine ouais c'est ça Ok. Ouais, je pense que tous les trois on s'est vraiment enfin je dis tous les trois un peu en excluant les autres euh, à tort parce qu'il y a beaucoup d'autres français qui sont qui sont super forts mais euh, particulièrement Arthur il a, tiré, il a tiré tout le monde un peu vers le haut en en relevant euh, la, la barre les records à chaque fois euh, un peu plus haut
0: yes. il a quel âge
1: on a un mois d'écart il est de 94 ouais, oui. okay. okay.
0: d'accord si, euh, si là en écoutant ce podcast ça, ça chauffe un, un gamin il se dit ouais je veux me mettre au cross-riathlon qu'est ce que tu lui donnerais comme conseil un conseil principal comme ça que tu pourrais donner à un jeune qui, te dirait, qui vient de voir et qui te dit ouais je veux me mettre au cross -tri ». et
1: eh ben de bien s'entourer de trouver euh, un coach, un club ou une structure euh, qui lui permettent de ne pas mettre la charrue avant les bœufs ça pourrait être très facile en fait chez les jeunes c'est relativement facile d'être très fort très vite mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir une performance qui est durable et c'est compliqué quand on est jeune euh, de s'entraîner beaucoup sans être très performant parce qu'on veut du résultat enfin, et puis on est aussi dans, dans un monde où que tout paye tout de suite, donc euh, ouais, mon conseil, ce serait l'inverse ce serait vraiment de prendre le temps de construire une base ultra solide, ultra saine pour euh, limiter le nombre de blessures, pour euh, ouais, et, et pouvoir perdurer vraiment dans le temps. Et je pense que c'est le fait de, de s'entraîner régulièrement pendant une grande durée aussi de prendre du plaisir à ça et, euh, et ouais, d'être toujours là qui permet d'accéder vraiment au niveau et de se faire plaisir et je pense que même si on ne monte pas jusqu'au haut niveau euh, s'entraîner de manière avant tout à être en bonne santé c'est la base pour beaucoup de sports. et je pense que si plus de gens faisaient ça ils prendraient au final plus de plaisir en faisant du sport et ils auraient plus de bénéfices et moins de frustration
0: c'est certain euh, tu, tu disais et c'est peut-être aussi avec ta casquette de, en staps euh, mais la, la question enfin, la, ouais, cette question m'intéresse c'est pour ça que je rebondis dessus c'est euh, le fait que certains sportifs arrivent et cartonnent très vite très tôt est-ce que tu penses que, dans.. notamment il y, a, il y a ça en cyclisme je pense au cyclisme professionnel où il y a des très jeunes à, à la Pogacar etc qui, qui cartonnent très, très jeunes est-ce que tu penses que ces gars-là à 30 ans, ils pourront encore être performants
1: C'est compliqué, parce qu'on trouve autant d'exemples que de contre-exemples. Ça dépend, tu as des mecs qui sont surdoués et qui sans s'entraîner beaucoup. Harry à être très performant chez les jeunes. Et pourtant, ils arrivent quand même, au fil des années, à augmenter un peu leurs entraînements, à ne pas se blesser, à continuer à progresser, et donc à rester toujours un petit peu euh, au, au sommet du, du panier, on va dire. Et tu as des gens qui ont peut-être un peu moins de capacité, euh, tout ça, qui, pour gagner, euh, doivent se rapprocher de leur, euh, leur potentiel un peu maximum. Et du coup, eux, quand ils passent dans les catégories un peu supérieures, qu'ils rencontrent des gens qui s'entraînent plus, qui s'entraînent mieux, plus intelligemment... Eh ben, forcément, il régresse un peu dans les classements. Donc, euh, le, euh, le truc qui est important, surtout, c'est de rester assez loin de sa limite maximum quand on est jeune. Vraiment se préserver et y aller étape par étape.
0: Ouais, c'est dur. Je pense que quand tu es jeune, c'est vachement dur.
1: C'est vachement dur. Mais c'est pour ça que c'est la structure, le coach ou, euh, oui, ou le club qui doit, qui doit un peu gérer ça. Mais c'est très dur parce que ça demande déjà d'avoir une idée de, du potentiel max de chacun des gamins qui est dans ton créneau d'entraînement. Et ça, c'est pas évident. Et puis après, de monitorer l'entraînement de façon à ce qu'il reste assez loin de cette limite et, et quand même de le gérer suffisamment bien pour qu'il y ait une progression dans ces entraînements d'une année sur l'autre. Donc oui, c'est un, enfin, un boulot de professionnel.
0: Oui, tu as raison, c'est un travail. Ouais. C'est un travail d'être coach, de gérer les, la performance, enfin, oui, de gérer ça.
1: Quoi. Ouais. Être un bon coach, c'est pas donné à tout le monde. Ouais.
0: Est-ce que t'as des passions en dehors du, du triathlon Ah ouais, plein.
1: C'est vrai Ouais. <rire> bah ben, euh, déjà, j'adore euh, bouffer, cuisiner, euh, tout ça. Euh, je trouve ça super cool et super satisfaisant de, de se faire à manger à soi. C'est cool. Euh, de faire à manger à des potes, c'est encore plus cool. Voilà, après tout ce qui est bricolage, je, je kiffe. Enfin, construire un truc, c'est comme quand t'es gamin à faire des lego ou monter une armoire, pour moi c'est la même chose. C'est le même plaisir, tu construis, tu bricoles. Voilà. Et puis après, j'ai une pelteuse qui fait râler ma chérie, mais une, une passion qui fait râler ma chérie, mais c'est les pelteuses Ah ouais Je <rire> sais pas pourquoi, j'adore ça. C'est pas
0: vrai. Je <rire> te promets. Et ça devient de, de, de ta formation Tu avais fait une formation en bûcheron non Ouais c'est ça.
1: Euh, ouais, technicien forestier. Technicien et, forestier. Ouais c'est ça. En fait ça, cette formation elle a éveillé une frustration énorme parce que nous avaient vendu un truc où on allait faire plein de trucs manuels et on n'a jamais rien fait en manuel. Ah ouais et Du coup pendant deux ans, tous les jours je me levais en disant allez aujourd'hui on va on va couper du bois, on va utiliser une, des, des grosses machines et jamais.
0: Ah parce que vous aviez pas le droit parce que trop jeune,
1: c'est ça non, je sais pas, c'était pas dans le contenu formation euh, Je pense qu'il nous a pâté un peu avec ça que...
0: C'était quoi, c'est un bac euh,
1: C'était un... un BTS, BTS. Okay. Mm. Et c'était à Saint-Étienne C'était à côté d'Annecy
0: Ah oui, ok, ouais. d'accord Donc t'as fait des études loin finalement
1: J'ai fait deux ans d'études à côté d'Annecy Après je suis revenu au STAPS de Saint-Étienne okay. ouais. C'était la période un peu où je commençais le triathlon Donc après le lycée, je savais pas trop quoi faire Je suis parti en gestion forestière Parce que de base, c'est ça que... Je me voyais bosser pieds nus dans la forêt en fait, c'était un peu, un peu utopique et euh, du coup j'ai fait ça et après euh, je me voyais quand même pas trop bosser là dedans parce que c'est beaucoup plus dur que <rire> ça n'y paraît, enfin, en fait ça n'a rien à voir avec l'image que je m'en faisais et euh, comme à ce moment là j'avais attaqué le triathlon de manière assez sérieuse, euh, je me posais pas mal de questions sur euh, l'entraînement, comment ça fonctionne euh, tout ça et ça aussi ça me passionne bien. Euh... La plupart des podcasts que j'écoute, euh, des, des livres que je lis, c'est pas mal sur ça. Euh, L'entraînement, euh, la préparation physique, ce genre de choses.
0: C'est marrant parce que tu vois que ce soit ton BTS ou ton sport, on est quand même sur des trucs vachement proches de la nature. Hein, mm. Parce que je pense que... Enfin, j'imagine que c'est lié en fait.
1: Bah ouais. Ouais, mais quand, quand j'étais gamin, j'ai passé tous mes week-ends à faire des cabanes et ça a vraiment... Euh... Enfin, je me sentais bien et c'est ce que j'aime faire. Donc euh, je m'en éloigne le moins possible. T'es plus rural que citadin Ah
0: ouais. Ok. Et t'habites à Saint-Té. Et ouais. t'aimes bien du coup euh, habiter en périphérie de Saint-Té peut-être
1: Ouais ça va, là je suis bien. Hein. Enfin, là, là où j'habite, je, euh, je suis vraiment dans la forêt en, en 8 minutes à pied. C'est euh... oh, précis. Ah ouais, <rire> Mais ouais enfin je pas l'impression d'être particulièrement en ville à saint Santé. Il enfin, y a les commodités mais c'est pas une grosse ville, c'est pas étouffant. Enfin pas là où, où j'habite en tout cas, ça peut l'être un peu plus en centre-ville. J'ai jamais habité en centre-ville. On a la chance d'avoir pas mal de parcs
0: aussi à Saint-Té ouais. Toi t'es à Montplaise, Mont ouais, il y a Montjuset, donc de... ouais c'est vrai qu'il y a quand ouais. même pas mal de forêts. On a, on a la chance d'avoir une ville qui a pas mal de forêts, pas mal de, pas mal de parcs, qui ouais. reste quand même assez verte.
1: Bah ouais ouais, et puis si vraiment tu veux partir, enfin que ce soit à pied ou à vélo, tu commences à monter vers Rochetaillée tu t'as tout le pila qui s'offre à toi, donc euh, tu peux faire sans bornes sans croiser une voiture. Hein.
0: C'est vrai. C'est vrai. Où est-ce que tu te vois dans 2, dans 5 ans, où est-ce que tu, tu te vois pour l'avenir est Et est-ce que t as établi un plan finalement pour l'avenir
1: Non, j'ai pas vraiment de plan. J'essaie de me fermer le moins de portes possible et au contraire d'ouvrir pas mal de portes et... Euh et de voir en fonction des opportunités qui s'offrent à moi euh, mais pour l'instant c'est peut-être plus à synthé que que je me vois parce que j'y suis bien j'ai aucune raison de partir mais après euh, j'en sais rien je pense que si je partais ce serait partir loin l'idée ce serait peut-être de, de parler une nouvelle langue donc okay. euh, voilà mais écoute euh, j'en sais rien en tout cas je me vois toujours euh, faire du triathlon euh, dans 2, 5 ou même 10 ans, je pense. Et, euh, et voilà.
0: D'accord, t'as un rêve ultime, que ce soit dans la discipline ou en général
1: euh, J'aimerais bien, à terme, euh, arrêter la compétition pour faire des trucs un petit peu plus encore euh, variés, euh, plus aventure, tu vois. Tout ce qui est raid, ça me, ça me parle bien. Euh, le fait qu'il y ait d'autres disciplines, des trucs, euh, ouais, euh, du tir, de l'orientation, des choses comme ça, euh, des trucs aussi un petit peu euh, canoë, kayak, euh, j'aime bien. Euh, je pense qu'au fond de moi, je ne suis pas tant compétiteur que ça. C'est pas un truc qui m'anime me, qui me, qui tant que ça. Et ouais, le côté un peu aventure, euh, partir de moi en autonomie, des trucs comme ça, ça, ça me plaît bien. Hein. D'accord. ça pour le coup ça m'animerait c'est cool c'est cool.
0: ouais, marrant que tu, sois, que tu dises ouais, que ça soit pas finalement le côté compétiteur qui te, qui te pousse à la performance c'est souvent c'est ouais. le premier truc euh, souvent que me disent les, les sportifs euh, que j'interview, ils me le disent pas nécessairement sur le, au micro mais en off, c'est quelque chose qui revient tout le temps c'est qu'au contraire, eux ils sont hyper comp compétiteurs donc c'est bien c'est bien qu'il y a ouais. euh, que ce soit pas pareil pour toi, ouais. tu vois. je trouve ça cool.
1: Ouais, ouais, non, c'est marrant, mais ouais, y a... bah, rien que ma, ma chérie, déjà, elle fait la course au feu rouge, elle fait la course. Euh... <rire> Sa vie, c'est une course, quoi. Enfin, on monte les escaliers côte à côte, il faut qu'elle arrive en haut. Et moi, ça, je m'en fous. Enfin, je vais au vélo, je vais au travail en vélo, je me fais doubler 50 fois, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fiche complètement. Donc, euh, ouais, non, c'est pas. Moi, ce qui m'anime plus, c'est vraiment la, la progression. Le, le fait de me rapprocher d'une maîtrise de plus en plus parfaite, ça, ça me, ça, ça me stimule vraiment. Et du coup, pour l'instant, je me limite à ma trois disciplines, mais je vais essayer d'ouvrir un peu... à d'autres disciplines Dans quelques années, ouais.
0: Dans quelques années
1: Ouais, parce que pour l'instant, euh, j'estime que je ne suis pas du tout à mon niveau de performance max en cross-triathlon. Il y a encore plein de choses que j'ai envie d'essayer, que j'ai envie de pousser... Ouais, de pousser euh, il y a plein de trucs que je peux optimiser et tant que j'aurai pas l'impression d'avoir tout optimisé, d'être à 100% de mon potentiel, je pense que je n'aurai pas envie de passer à autre chose. C'était pas
0: ça en fait que je voulais dire, mais en fait quand je disais dans quelques années, c'était plus dans le fait qu'aujourd'hui on voit par exemple qu'il y a beaucoup de sports où euh, ils croisent avec d'autres disciplines. Mmh. Peut-être pour euh, aussi pour le mental, pour, euh, pour voir autre chose, pour euh... et c'était plus ça que je voulais dire. C'était tu peux, je pense, enfin j'en sais rien. Justement, je vais te poser la question. Est-ce qu'on peut performer en triathlon et en faisant peut-être une quatrième, une cinquième discipline qui peut être complètement différente Je sais pas le, la, la pétanque, non, mais, enfin, je... tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'on peut faire d'autres disciplines et performer en
1: triathlon ou est-ce qu'il faut euh... se concentrer du coup sur les trois disciplines du triathlon alors forcément si tu veux être fort en triathlon, il va falloir te concentrer sur les trois disciplines du triathlon. Après, ça n'empêche pas qu'à certains moments dans ta saison, tu puisses t'ouvrir un peu à d'autres disciplines. Mais je pense qu'il faut quand même euh, rester un peu raisonnable. Enfin, si tu te prends à une discipline qui est ultra prenante, enfin, je sais pas, tu te mets en tête, euh, euh, je sais pas, de, de faire du parapente euh, où il n'y a pas trop de euh, comment dire.. Euh, de schéma moteur qui pourrait coller avec une des trois autres disciplines du triathlon c'est ultra prenant ça je pense que ça peut être un frein après euh, si tu te mets à une autre discipline d'endurance, typiquement le ski de fond euh, que tu le fais en hiver parce que tu peux faire un peu moins d'autres trucs ben, c'est vachement moins incompatible après tu peux faire du ski de fond de manière débile si tu, fais, euh, si tu te mets à faire 400 bornes de ski de fond par semaine à fond ben forcément, ça va venir impacter euh, le reste parce que tu seras complètement sec et tu pourras plus, euh, tu pourras même plus aller nager en étant, en ayant des bonnes sensations. Ouais, Donc c'est toujours un petit équilibre et tout. Et je pense que tout est justifiable. Enfin. Si ça se trouve, un, un archer qui fait euh, du tir à l'arc depuis des années et des années, qui se met au triathlon, il arrivera à justifier euh, que le tir à l'arc, euh, c'est bien pour lui, parce que ça l'apaise, parce que voilà. Si ça se trouve, un mec qui fait de la boxe, il arrivera à justifier la même chose. Euh, c'est mmh. pas forcément vrai pour tout le monde. Oui, c'est ça, C'est que chaque personne est différente aussi. Donc euh, voilà, il faut, faut rester ouvert un petit peu et il faut, faut arriver à se poser les bonnes questions. D'accord.
0: Et toi, du coup, tu fais
1: exclusivement les trois disciplines
0: Ou par exemple, tu, 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 dans, dans ton année, tu vas avoir peut-être du ski de fond, de la randonnée, de, de la marche, je sais pas t as, t as Ou de l'escalade, je sais rien. Tu as, 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 as des choses comme ça euh...
1: De manière ponctuelle, il y a pas mal de petits trucs que je m'autorise. Ouais. Euh, mais il n'y a rien qui est programmé, d'autre. Euh, J'ai pas un cycle de ski de fond qui est prévu euh, en avance. Euh... C'est plus pour le kiff, alors Ouais, c'est plus pour le kiff, justement, comme tu disais, pour... Euh varier un peu, casser la monotonie d'une semaine d'entraînement, te permettre de faire une belle séance alors qu'il fait moins 10 dehors et qu'il y a de la neige, ce genre de choses. Ou alors, à l'inverse, il fait froid, tu vas en salle en salle d'escalade pour bosser un peu, ça change. Euh, voilà. Mais, euh, ouais, rien de, rien de programmé, rien d'interdit non plus.
0: D'accord, ouais, super. super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour l'avenir bah, Déjà, de te rétablir, de ouais. revenir
1: ça c'est en bonne voie, donc euh, ouais merci, ben, après j'en sais rien, je pense que si, euh, si je continue à me faire plaisir dans cette discipline, j'aurai toujours la motivation de continuer à progresser, donc euh, si tu me souhaites le plaisir et que j'ai le plaisir, ça me permettra d'avoir de, encore des belles années devant moi et, et de progresser. Ça serait un cercle vertueux de, de plaisir et de triathlon.
0: Mais en plus, je pense que c'est des disciplines où tu peux progresser encore très longtemps. Et ouais. Parce que tu, même si tu as des curseurs qui vont baisser à certains endroits, tu as d'autres curseurs qui peuvent augmenter aussi dans d'autres ouais. endroits. Donc, euh...
1: Ouais, typiquement la natation qui est un sport très technique. Même euh, si en vieillissant, tu perds un peu en force, en endurance, tout ça, si tu arrives à optimiser la technique, tu peux nager plus vite à 50 ans qu'à qu 20 ans en étant en pleine bourre. Mmh.
0: Yes, c'est bah, mmh. super! Est-ce que tu veux te dire un dernier truc avant qu'on coupe ou tu penses qu'on a tout fait le tour de tout ah, On
1: a fait déjà un, un sacré
0: tour. Là. Ouais, <rire> c'était bien. Bah, super, je te remercie.
1: Avec plaisir.
0: J'ai passé un bon moment, c'était super intéressant.
1: Ravi, moi aussi. Voilà.
0: Merci.